Bienvenidos a otro episodio de Programmatic Digest en Español, donde veremos en cada nuevo episodio nuevas tendencias y noticias sobre la industria de Programmatic y el ATEC. Yo soy Manuela Cortés, actual directora de Programmatic y eterna aprendiz de esta industria. No se olviden de suscribirse, espero que disfruten este show. Bienvenido Ángel, muchas gracias por estar en este episodio de Programmatic Digest Podcast en Español, estamos súper contentos de que estés acá. Muchas gracias Manuela, muchas gracias por la invitación. Me gustaría que te introdujeras un poco a la audiencia, eh, quién sos vos, cuál es tu trayectoria, qué es lo que estás haciendo actualmente y por qué debemos saber tanto sobre Ángel, una persona ahora tan importante en el ecosistema CTD Latinoamérica. Bueno, no sé si tan, tan importante, pero sí, me, me presento. Bueno, mi nombre es Ángel Pascual, eh, mucha gente en el mercado me conoce como Pascu. Y, y yo empecé a trabajar en publicidad digital en el año 2000 para una empresa que se llamaba DoubleClick, ahora es un producto más que compró Google en Madrid. DoubleClick fue adquirido por Arling, que era otra red especializada en aquel momento en display. Y después, en 2008, junto a, con otros socios, abrimos la delegación de una empresa que se llamaba Adconion en España. Esta empresa adquirió después Smartkit y cambió el nombre. Y en el año 2012 abrimos oficina en México y en el 13 en Brasil, que fue como arrancamos el negocio en, en Latinoamérica. Y de esa parte desde el inicio he sido responsable yo. Ahora ya tenemos oficinas también en, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile y, y en Miami. Bueno, SmartKit era, o en Latinoamérica era, digo, ahora explicaré porque hemos sido adquiridos por otra compañía, por sentidos, pero éramos un SSP centrado en vídeo y en televisión conectada. ¿vale? Eh, yo creo que pioneros dentro de la región en televisión conectada es algo que como compañía SmartKit lleva haciendo desde el año 2009 con acuerdos con Samsung y LG. Entonces era, como os podéis imaginar, algo muy... Muy sencillo al principio, basado solo en display y la compañía sí. fue evolucionando junto con los fabricantes y después con las aplicaciones. Y hoy SmartClip está en Europa muy centrado en, en un modelo que se llama televisión híbrida basado en una tecnología que se llama HWTV, que está solo en, disponible en Europa. Okay. Por eso mismo, por, por ese cambio donde SmartClip va centrando un poco como su estrategia hacia Europa, nosotros en el Market Latinoamérica pues, tuvimos un poco la necesidad de, eh, de traer un socio industrial, alguien que aportara inversión por un lado, pero también producto y, y ese socio Show Heroes que adquirió el 100% de Market Latinoamérica en febrero. ¿Vale? Pues ahora ya aún se me escapa a veces el Smart Market, pero desde febrero somos Show Heroes. La verdad que para nosotros es un cambio muy bueno. Eh, os voy a contar un poco por qué. Pero este, como todos sabéis, es un, un sector muy dinámico y, y requiere de, de innovación y también de inversión, de crecer. Porque tanto en vídeo como en televisión conectada los crecimientos anuales son grandes y si quieres seguir dando un estándar de servicio, pues tienes que crecer también en gente y en recursos como marketing. Por ejemplo, ¿no? Entonces, Show Heroes tiene ese, esa vocación de crecimiento y de inversión y... Y además tiene un modelo de negocio muy similar al de SmartKit en el sentido de que el core es vídeo y televisión conectada, pero trae algunas funcionalidades diferenciales que son muy interesantes. Eh, la primera es que Shopiros es una empresa productora de vídeo digital. 
Entonces ahora la diferencia frente a otros competidores o al pasado con SmartPip es que a nuestros publishers les vamos a ofrecer una solución no solo de monetización, sino okay. también de contenido de vídeo digital. ¿Vale? Tenemos okay. una galería de, de más de 140.000 vídeos y ofrecemos. Luego también Showgiros trae una tecnología de segmentación semántica súper potente que aplica tanto a vídeo digital como a televisión conectada. Es quizá eh, el tema que nos ocupa hoy. Pues bueno, además de introducirme, okay. eh, he hablado un poco de la, de la empresa. No sé si me he extendido demasiado, ¿no? No, 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 está perfecto, pero creo que hubo varios temas que me interesaron y me encantaría indagar un poco. Eh, bueno, sí, yo digamos que inicialmente conocí SmartClip desde el lado de la compra porque siempre me encantó el formato de Connected TV en Latinoamérica. Creo que justamente como dices fue uno de los pioneros y logró traer muchísimas cosas positivas a que se expandiera ese mercado en Connected TV que la verdad era como casi inexistente, yo recuerdo comprar campañas en Estados Unidos y estábamos haciendo muchísimas cosas, eh, ya pensando en cómo se hacían las atribuciones de conversiones, mientras acá en Latinoamérica todavía era muy difícil conseguir incluso inventario de Connected TV. Entonces, desde ese lado me parece súper interesante, pero algo que me llamó un poco la atención es ese diferencial que dijiste entre la tecnología que se aplica en Europa versus lo que nosotros vemos en Latinoamérica, que me interesaría que lo expliques un poco más, cómo se integra eso con los publishers o la tecnología de los televisores, ¿cuál es la diferencia como tal? Bueno, hago antes un pequeño disclaimer. Eh, es una tecnología que no está operativa en Latinoamérica, que yo llevo años investigando cómo poderlo traer de alguna manera o hacerlo funcionar aquí. Y mi conclusión es que creo que esta tecnología en particular no va a llegar a Latinoamérica. Entonces, el disclaimer es ese. Pero okay. creo que es muy bueno conocerlo. Eh, entonces, ¿cómo funciona? En Europa funciona bien porque es una directriz a nivel eh, comunidad económica europea. O sea, es, es política. Y hay, hay países como Corea donde funciona también. Entonces, tiene okay. que ser desde el lado del gobierno porque lo que hace es que a los fabricantes de televisión les, les obliga a tener un estándar implementado en su televisión. Ese estándar lo que permite es combinar la señal analógica de la televisión lineal con la señal digital cuando la televisión está conectada a internet. Como sabes, pues muchos de los televisores son Smart TV. ¿no? Es que yo creo que ya es casi imposible comprar uno que no sea conectable. ¿no? Eh, hace muchos Exacto. años. Entonces... Esta tecnología simplemente con que la televisión se conecte a internet ya permite combinar la señal lineal y la digital. Eh, ¿Y qué funcionalidades tiene? Pues, por ejemplo, tiene funcionalidades de medición. Eh, en el caso particular de SmartClip, pero hay alguna tecnología más que lo hace, puede medir exactamente cuántos televisores están viendo. Vamos a poner un ejemplo en México. Cierto canal de, de TV Azteca en sí. cierto momento, porque lo miden con, con cookies, es bien servido. Además de eso, permite eh, interactuar al espectador desde el mando a distancia. Los mandos a distancia están preparados para HDPTV y traen unos botoncitos de colores con los cuales puedes pues, desde, pues, participar en concursos, encuestas, eh, cualquier tipo de interacción. También permite claro. la grabación o incluso ver programas de siete días para atrás. 
en televisión lineal, estoy hablando todo. Entonces, de cara al espectador, wow. es la tele lineal de siempre, pero claro. imagínate que llegas 10 minutos tarde a ver las noticias. Bueno, pues puedes pedir claro. que empiece 10 minutos antes. O verlas de ayer, si quieres. Sigue siendo televisión lineal, pero tiene como una capa de, de digital por encima que a mí me parece súper interesante y que a las televisoras en Europa pues, les está dando un diferencial muy bueno. Wow, eso me parece increíble porque es como, por lo menos acá lo que está pasando un poco en Latinoamérica es que se están quedando bastante rezagados por la cantidad de, de apps de streaming en el cual es mucho más conveniente tener tus tres apps de streaming o cuatro disponibles y están como medio muriendo los canales de noticias, etcétera, así que es una manera de mantenerse eh, a flote realmente sí. o sea, sin, sin cambiar eh, el dispositivo vamos a decir, o sea, siendo televisión lineal sin que el usuario tenga que hacer nada pues permite dar mucha funcionalidad que, que obviamente pues da valor añadido y que luego publicitariamente se explota también, o sea, puedes sustituir el spot lineal por uno digital, puedes convertir el spot lineal para las teles que están conectadas en interactivo Puede servir unos formatos de L como que empujan un poquito la pantalla hacia arriba eh, y geolocalizarlos y segmentarlos con data. Tiene muchas funcionalidades publicitarias también. En la TAM, y te diría que en Estados Unidos también, pues lo que pasa es que como esta, este estándar de tecnología no existe, uh -huh. eh, el estándar que existe en realidad es el de la televisión conectada. O sea, son aplicaciones en entornos como puede ser el de Samsung, el de Roku o el de Amazon Fire donde ya en la aplicación en sí pues tienes estas funcionalidades que yo comentaba, ya es todo digital. Y, claro. y sí, eh, estoy de acuerdo contigo, los broadcasters están empezando a migrar, pero claro, es un entorno donde hay más competencia, para mí que muchos de ellos llegan tarde, no todos, pero llegan un poquito más tarde, eh, y los que no, lo que no está llegando tarde es la audiencia. Desde, desde que Netflix es una aplicación de pago, las audiencias son grandes, lo que pasa es que hasta hace relativamente poco, hasta hace un par de años, en la región apenas había inventario publicitario, había poquito. Y sí, sin embargo, sí. en dos años, ahora, en mi opinión, estamos justo en, el, en lo contrario ahora mismo. O sea, hay mucho inventario porque han crecido, ha crecido mucho la oferta de aplicaciones de contenido de calidad, pero que incluyen publicidad. Y, y las audiencias, los espectadores pues entienden de lo que es mejor para ellos o de lo que les interesa más y sin duda el streaming y la capa que elegir el contenido que quieres ver en todos los momentos, etcétera pues es, es muy atractivo Claro, bueno, la verdad súper interesante como nunca había visto esto de este formato en Europa porque bueno, creo que nunca corrí Connected TV eh, en España ni en ningún lugar de Europa así que bueno, creo que eh, es muy beneficioso ciertamente como que tener estos estándares eh, para poder lograr eh, la mezcla de la tecnología, del online y el offline, para hacer cosas muchísimo eh, más productivas, tanto para el lado de los publishers o, bueno, las compañías de broadcast con la audiencia. Y realmente me imagino que la cantidad de datos que debes tener es muy rico para poder justificar esa compra de Connected TV y, y también cómo convivir con lo de offline. Pero. Volviendo un poco más como a lo que es Latinoamérica, justamente lo que vos decís es súper importante y creo que 
eh, distintos reportes. Yo creo que el más último así que estuve leyendo fue uno de Magnite que sacaron el año pasado sobre la adopción de CTV en Latinoamérica y cómo ha sido una de las regiones que más creció eh, en cuanto a la cantidad de Smart TVs que hay disponibles y aparte de la consumición que, por ejemplo, en Argentina, México y Brasil, la gente usa un servicio de streaming al menos una vez al día y la cantidad de horas que se ven es impresionante. Así que es un momento clave para que el mercado crezca y, y que ingresen nuevos players, porque yo creo que justamente algo que todavía para mí pasa un poco es que los distintos players que hay son todavía muy pocos. Por ejemplo, creo que si os haces una compra de Connected TV hoy en día, la mayoría de tu inventario todavía va a ser Pluto TV eh, y otras dos apps. Eh, pero bueno, es un buen comienzo para, para que esto se expanda. Y lo que me parece interesante de Show Heroes como actor en esto es que también beneficia un poco al, a la parte de los publishers, porque creo que en ese boom que hubo de, de aplicaciones CTV mundial, lo que pasó un poco es que la creación y la mantención del contenido es la parte más difícil y la parte más, más costosa. Así que me parece una solución muy interesante. No sé si hay algo que nos puedes contar en particular de cuál es el contenido, cómo pueden apoyar, hacer las integraciones. Sí, eh, por supuesto. En la parte de contenido, decirte que ahora mismo... Está operativo para contenido pensado principalmente para web, no tanto para Connectivity. En Connectivity ya estamos haciendo las primeras pruebas y en web lo que hacemos es, eh, tenemos una galería de contenidos enorme, pues el player lo colocamos en la página del publisher y con nuestra propia tecnología semántica entendemos la noticia y buscamos el contenido más afín dentro de la galería de subgiros para servirlo en el propio publisher, como un plus a ese contenido editorial que tiene cada página web. Dentro del contenido de vídeo servimos la publicidad. Entonces, esto llevado a la televisión conectada, las pruebas que estamos haciendo ahora van de la mano porque lo que hemos visto como compañía es que el contexto eh, para campañas de branding es muy importante. Entonces, si tú sirves publicidad bien contextualizada, el recuerdo es mayor y es por algo muy evidente que es la relevancia. Si estás, no sé, viendo, por ejemplo, contenido de viajes en particular en África, eh, pues si la publicidad es de una vacuna particular para allí o de un mosquitos o no sé, cualquier cosa que está de verdad relacionada, la relevancia sube de manera exponencial. Estoy dando un caso quizá un poquito extremo, pero, pero eh, funciona así. Entonces, en, en televisión conectada lo que estamos haciendo es, ya digo, eh, como fase de test, Empezar a crear pequeñas píldoras de contenido eh, de 15 segundos que van previo al spot de 30, eh, siguiendo un poco este modelo que tiene Sonjitos. Lo principal que estamos utilizando a día de hoy es la segmentación semántica. O sea, okay. Lo que hacemos con nuestros publishers es eh, integrar nuestro sistema para poder en, leer bien los contenidos que tienen, categorizarlas y de esa manera poder segmentar nuestras campañas de manera contextualizada. Ok, o sea, cuando te refieres tipo a un targeting semántico, es como el targeting contextual, como el contenido que tiene 
y de, a, a partir de eso se hace un tipo de categoría, que creo que actualmente es casi el, el único tipo de targeting que hay en CTV. A ver, yo, yo siempre pongo mucho en valor en CTV la frecuencia. Sí. Televisión lineal y televisión de paga no pueden limitar la frecuencia máxima. Okay. Y en Connected TV podemos limitar el número de impactos máximos que ve un usuario. Y eso, o sea, solo esa capacidad de segmentación, cuando estamos comparando el Connected TV con televisión lineal de paga, es brutal. Y lo digo así como muy directo porque eh, quizá lo, lo asociamos a digital ¿no? y parece que la frecuencia es como un, algo que viene de la mano. Y cuando estamos comparando con tele línea y de paga, no, ellos no pueden limitar la frecuencia máxima. ¿Y eso qué quiere decir? Que como medio Connected TV, ya solo por la frecuencia, aporta mucha eficiencia, porque no vamos a desperdiciar impactos. Pero tienes toda la razón. La principal vía de segmentación que hay ahora mismo es o bien por canales de contenido o bien contextual. Que, no, que para mí no es menor. O sea, lo que no permite hoy, excepto algunas publishers, quizá todavía no con un volumen muy grande, eh, en la región hay, hay relativamente poco, en mi experiencia, de addressable real. O sea, donde cruzamos data tan precisa como la que tenemos en digital. Pero en mi opinión, yo creo que no es tan imprescindible porque mi sugerencia hacia anunciantes, agencias, compradores, es ver el medio de televisión conectada como un complemento de su plan audiovisual, principalmente el de televisión lineal y de paga. Y, y ahí, como decía, solo la herramienta de la frecuencia ya nos va a aportar una eficiencia muy importante, porque televisión conectada, lo que le permite al anunciante o a la agencia es llegar a, a audiencias que no ven tanta televisión lineal ni claro. tanta televisión de paga. ¿no? Entonces, ahí eficientamos mucho nuestro plan de medios vía llegar a audiencia incremental o incluso llegando a esa gente que me vio muy pocas veces en televisión y lo complemento. Claro, sí. Yo por lo menos siempre he sido muy partidaria de, del formato de CTV porque, o sea, a mí me, nunca hice nada parecido offline y me parece sorprendente, o sea, que vos puedas controlar algo que ves en la televisión, en full screen, en una pantalla de 42 pulgadas, o sea, el impacto que puede tener a la diferencia de un banner en tu celular es impresionante. Pero sí recuerdo que siempre hubo una gran resistencia por los medios y las agencias por, bueno, los CPMs. Quería saber si eso, cómo se está enfrentando hoy en día, porque justamente la, la justificación de... de la forma en que medimos CTV como que todavía está en formación de lo que es y me acuerdo que eso siempre era como un punto de, no sé si inflexión, pero como que había un poco de resistencia por parte de las agencias como bueno, cómo, o los clientes, cómo justifico este CPM 10 veces mayor o 15 veces mayor eh, quería saber si que nos compartiera si esto es algo que todavía está ocurriendo o cómo lo están enfrentando hoy en el, en el mercado, porque sin duda sé que CTV se está comprando mucho más, así que un poco de apertura pudo haber. Ah, es, es un muy buen punto, Manuela. Muy bueno porque sigue estando de plena actualidad y tiene, el debate tiene sentido porque aún hay, no hay tanto nivel de conocimiento, no hay tanta experiencia con, con el dispositivo como formato publicitario. 
Entonces, si no conoces bien cómo funciona ni las ventajas y desventajas que tiene y solo te fijas en el CPM, efectivamente la comparación con el CPM, con el TTD es más caro. Pero hay por qué es detrás. ¿no? Bueno, primero es una cuestión de oferta y demanda, eh, como siempre con los precios. Lo, lo otro también es que si vamos a comparar tanto televisión lineal y de paga a CPM como vídeo digital a CPM con Connected TV, solo esa métrica sale más caro. Pero hay factores, ¿no? Yo comentaba antes la frecuencia y audiencias que son bastante exclusivas hacen que, aunque el CPM sea más caro, comparado con televisión lineal y de paga, destinar un porcentaje de la inversión a televisión conectada es súper eficiente para alcance incremental. De hecho, como show giros para México y para Brasil, hemos desarrollado una pequeña calculadora que simula este alcance. ¿no? Aún no hay un medidor externo, entonces es una simulación. Pero la realidad es, puntos de cobertura incremental, televisión conectada es bastante más eficiente, mucho más eficiente, especialmente en targets menores de 45. ¿Vale? Entonces, la métrica de, de CPM es más cara que en tele, en puntos de cobertura incremental, eh, no entre otras cosas, por la frecuencia. Y si comparamos con vídeo digital, igual el punto que decías nos lo encontramos casi cada día en los compradores, sí. ¿no? Nos dicen, ya, pero es que es, que es muy cara, ¿no? Entonces, eh, hay, un, hay un factor que no expliqué antes. Para empezar, cuando servimos un anuncio en televisión conectada, lo hacemos desde un servidor. Entonces, contamos una impresión, un impacto, pero lo que no estamos midiendo es quién está detrás de esa impresión. Entonces, en, en televisión lineal y de paga sí se mide, porque los medidores funcionan de tal manera que quien está en la sala lo declara. Entonces puede haber dos personas, puede haber tres personas, puede haber una. En vídeo digital, tanto en ordenador como en móvil como en tablet, el consumo es en un 90 y muchísimo por ciento individual. Entonces, la impresión y el usuario o el dispositivo único te coincide con un usuario. Pero en televisión conectada, no. Eh, y por eso... El año pasado como SmartClip hicimos un estudio de perfil para ver cómo, cómo se consume. Es un estudio público, ¿eh? lo, lo puedo compartir. Y okay. lo que vimos es que más del 75% de los usuarios declaraban hacerlo en, en familia o en pareja. Quiere decir que es sencillo estimar la regla de que cada impresión que servimos en realidad la ven dos personas. Cada usuario que alcanzamos, cada dispositivo que alcanzamos tiene dos personas de audiencia detrás. Y esa, esa regla de tres nos puede llevar también a dividir el CPM entre dos, porque en realidad cada impresión que servimos está impactando a, a dos personas. ¿no? Entonces, ese es, un, ese es un factor que ya acerca eh, precios de conectividad a precios de vídeo, de vídeo digital. Eh, hay otro factor también que a mí me gusta destacar, que es la calidad del impacto. En, en televisión conectada el impacto de esa pantalla completa claro. el viability claro, o sea, se sirve pantalla completa viability es 100% siempre porque no hay scroll es un concepto el de viability que pierde su sentido en televisión conectada porque el usuario no puede bajar a ver otro contenido claro. al igual que, que el visionado el full view nos pasa parecido no hay espa de cierre con lo cual los, las tasas de visionado son muy altas con toda esta explicación lo que vengo a decir es entre la frecuencia comparando con tele, la capacidad del doble impacto, que resulta que el 100% es viability eh, y 98% es visionado, mmm, 
la eficiencia de ese PPM que aparentemente es caro resulta que luego termina siendo, en mi opinión, barato y en la de muchos anunciantes también. Por eso hay esta adopción masiva del dispositivo. Pero, pero muy buena pregunta, ¿eh? es algo que sigue estando como una objeción y que es verdad que es importante que hay que, hay que explicarlo. Claro, sí, sin duda. Creo que para mí también eh, cuando yo quería incluir CTV en un plan de medios, en la estrategia, también eh, siempre pensaba en esos factores que justamente mencionaste, que era bueno la cantidad de personas que pueden ver ese anuncio siempre va a ser mayor a uno y llegar a esa audiencia exclusiva que, no sé, yo te diría que millennials bajando a centennials, no sé, yo nunca tuve una televisión, <ríe> o sea, la tengo para proyectar, pero nunca vi, no sé, televisión normal, capaz cuando era chica, pero actualmente jamás. Entonces, sí, llegar a esa audiencia que es bastante interesante y creo que de bastante alto impacto, que sería ver un pre-roll eh, en ese tipo de formato de pantalla. Así que, nada, me parece que haya habiendo como una apertura y yo sé que esto también tiene que ver con mucho trabajo de, de campo, ponerle así, que es mucha educación, que se ha estado haciendo, he visto ya múltiples, eh, ¿cómo les dicen? Eh, no son exposiciones, eh, show roads, creo que les llamaban eh, no, con mini. Sí, eh, webinars, conferencias, hablando un poco más sobre CTV en la región, mucho trabajo que he visto sobre Media Math, tratando como de incluir también el formato, y creo que eso es algo bastante importante y se ve un poco más la apertura eh, hacia el formato y hacia también nuevos players que creo que recientemente está el canal de Canela TV, que es algo que va a hacer que haya un poco más de inventario en la región y por ahí diversificar un poco más de todo lo que es Pluto, eh, pero creo que es súper positivo y al fin y al cabo como las audiencias en la TAM, creo que en un estudio que estuve leyendo, la mayoría de la gente está dispuesta a ver publicidad con tal de no pagar por el contenido. Así que creo que todos los SVODs deberían venir a Latinoamérica. <ríe> Hay mucha audiencia eh, para hacer una apertura de, del inventario. Totalmente. De, de todas maneras, o sea, estoy de acuerdo contigo en que tienen que llegar muchas más plataformas de contenido, muchas más aplicaciones que están fuera y no han llegado a la TAM o, o, o que se deben enlazar en la región. Pero desmitificaría un poco el caso de Pluto, que es un ejemplo muy bueno y muy grande y, y la verdad que creo que ha ayudado mucho como, pues casi como que timón de proa, ¿no? Como abriendo camino. Ahora hay, hay variedad, ¿eh? O sea, has contado el caso de, de Canela, pero los broadcasters cada vez más están sacando su propia aplicación. Vix es un ejemplo claro, o Globo tiene sus aplicaciones, en fin. Eh, en la parte de broadcasters está creciendo también. Y luego hay mucha aplicación internacional de contenido vertical de mucha calidad que ya está sobre todo en México, Brasil y, y Argentina. Te pongo un ejemplo como es TasteMate, pero podría ponerte muchos más. Entonces, queda mucho camino por recorrer, pero ojo que hay mucha vida ya fuera de, de, de Pluto, incluso de los broadcasters. Claro. Más de la que parece es que evoluciona rápido, la verdad. No, no, no hay mucha barrera de entrada. Eso es otro que ayuda a que vayan llegando. Claro, 
perfecto. Bueno, qué bueno saberlo. La, creo que la última compra que hice fue hace como un año y medio, dos años. Eh, así que son muy buenas noticias para todos los media planners actuales. Eh, y sí, como os decís, esta industria cambia de manera acelerada uh, y tienes que estar actualizándote lo más posible. Y Ángel, eh, quería pedir tu opinión sobre cómo ves vos CTV en Latinoamérica en los próximos años, cuáles son algunas predicciones que puedes tener sobre el mercado, algo que nos quieras compartir. Sí, eh, es, es sencillo en una parte hacer predicciones viendo un poco cómo ha sido la evolución del dispositivo en, en Estados Unidos y en Europa, pero también es cierto que la región es muy diferente. Entonces, yo creo que de, de aquí a tres años Connected ya va a ser un medio muy relevante. La semana pasada eMarketeer sacó un estudio que decía que ya en el 2026, que son cuatro años, el 78% de la inversión iba a ser digital, ¿vale? del total de la inversión. Sí. No especificaba cuánto iba a ser televisión conectada, pero yo creo que va a tener una parte muy relevante, muy relevante porque obviamente hay dos, hay dos cuestiones. La primera es que las audiencias se están trasladando a televisión conectada y con la llegada de más aplicaciones y más contenido seguirá creciendo. La otra es que además es, ofrece una manera mucho más eficiente de comprar. Y eso es algo que, salvando las distancias como mercados y como economías, etcétera, creo que hemos visto tanto en Europa como en Estados Unidos, donde en Estados Unidos ya Connectivity es un medio muy relevante. Está bastante por encima del 15% del total de inversión publicitaria. Y yo creo que de aquí a 3-4 años en Latinoamérica estaremos igual. En eso es en torno del 12-15% del total de la inversión publicitaria en, en televisión conectada. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por esas predicciones que creo que van bastante acertadas y ya para finalizar un poco este episodio, eh, así a modo de distender un poco la charla programática, eh, te quería preguntar tres fun facts tuyos que nos quieras compartir de cosas que te gustan. Vale. Eh, bueno, algo que no, no puedo negar, siempre se dice que no en reuniones de negocios no se hable ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Pero a mí me encanta el fútbol y, y los que me conocen saben que soy madridista. Pues, eh, ese es un, no sé si fan, pero es fan. Okay. Eh, otra, eh, otra pasión mía es eh, la gastronomía. Me gusta mucho comer, tanto comer. Últimamente más cocinar porque eh, no lo conté antes, pero soy de Madrid, donde pues, la cocina española a mí me, personalmente me gusta mucho. Tengo la suerte de viajar por Latinoamérica, donde hay cocinas increíbles. La Argentina, sin duda, en Brasil hay sitios espectaculares, la cocina mexicana, en fin, eh, sitios muy buenos para comer. Y ahora vivo en Estados Unidos, donde... Eh, Hombre, hay cocina muy buena, pero no es tan así, ¿no? Entonces, wow. eh, sí. He tenido que emigrar un poco de, de disfrutar de muchas cosas en, en restaurantes a, a cocinar yo en casa. Y, y me has pedido tres. Bueno, el tercero, así en, en, en mi tiempo libre, me gusta, como deporte, me, me gusta mucho la bici y, y esquiar. Vivo en Colorado, que eso no lo expliqué antes. En Estados Unidos vivo en Colorado, entonces lo de esquiar me, me es más fácil. De hecho, hago es y de fondo, no, no tanto de pista. 
Ah, ok, genial. Ese es como el esquí que tienes que hacer como con los poles así en horizontal, ¿verdad? Ese, eh, pero aquí como es montaña, es el que te pones como las pieles de foca en el esquí y puedes subir con los esquís y luego bajas por caminos. O sea, no, no son pistas de esquí al uso, sino que son los senderos donde andas en verano, pues los esquías en invierno. Comida en España es espectacular para mí, me encanta. Cada vez que voy a Madrid creo que subo 10 kilos fácil. <risa> <risa> eh, pero bueno, de nuevo te agradezco un montón, Ángel, eh, por tu tiempo, por la charla, las ideas tan interesantes que nos has plasmado sobre todo lo que es Conecte TV en Latinoamérica. Y bueno, sé que te vamos a invitar de nuevo al show para que seguir hablando un poco más de lo que ha cambiado la industria, espero que veamos más de ti y creo que todos vamos a estar pendientes de todo lo que haga Show Heroes en la TAM, así que bueno, si nos puedes dejar algunos de los estudios que han hecho para dejarlos en los links y que la gente los pueda buscar, sería genial y de verdad gracias. Ah, gracias a vosotros, la verdad, y felicidades por la iniciativa, yo creo que es algo muy bueno, muy bueno porque tenemos una industria muy dinámica, entonces tenemos que estar siempre ¿no? compartiendo, aprendiendo y, y me encanta escuchar otra gente y la manera de, de aprender. ¿no? Entonces, gracias por, por darme este espacio y encantado de volver cuando me invitéis. Feliz.